0: Det det hellige evangelium, skriver evangelisten Lukas. En gang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarne undrede sig. Men nogle af dem sagde, det er ved dæmonernes første Beelzebul, at han uddriver dæmonerne. Andre ville sætte ham på prøven, prøve og kræve tegn af himlen fra ham. Men da Jesus kendte deres tanker, sagde han til dem, et vært rige i splid med sig selv lægges øde, og hus falder over hus. Hvis nu også satan er kommet i splid med sig selv, hvordan skal hans rige så bestå? I siger jo, at jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul. Men hvis jeg uddriver dæmonerne ved Beelzebul, ved hvem uddriver jeres egne folk dem så? Derfor skal de være jeres dommer. Men hvis det er ved Guds fingre, at jeg driver dæmonerne ud, så er Guds rige jo kommet til jer. Når en stærk mand fuld bevæbnet vogter sin gård, kan hans egen dele være i fred. Men kommer der en, der er stærkere og overvinder ham, tager han straks alle de våben, den anden havde sat sin lid til, og fordeler byttet. Den, der er ikke er med mig, er imod mig. Den, der ikke samler med mig, spreder. Når den urene ånd er ud af et menneske, flakker den om i øde egne og søger hvile. Men uden at finde den, så siger den, jeg vil vende tilbage til det hus, som jeg er drevet ud af. Og når den kommer, finder den det fejt og prydet. Så går den ud og tager syv andre ånder med værre end den selv. Og de kommer og flytter ind der. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Mens han sagde det, var der en kvinde i skaren, der råbte, saligt det moderliv, som bar dig og de bryster, du diede men han svarede, ja vidst, salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Amen. Gud, fader, vær til stede her i det, Jesus Kristus sender sin nåde. Gud, Helligånden oplyser ordet for os. Amen. Jeg tænker, det er svært at forestille sig en konfrontation trukket meget skarpere op end den, vi hører i dag i Lukas-evangeliet mellem Jesus og hans modstandere i folkeskaren. Jesus driver en dæmon ud, hører vi. Et menneske, som har været besat, som har været ude af sig selv, som har været overtaget ufrit. Og Jesus forandrer hans liv fuldstændig. Helbreder ham, befrier ham, giver ham tilbage til sig selv, så at sige. Det er jo vidunderligt. Det er fantastisk. Men kan man så altså høre nogle i folkeskaren sige, var det nu overhovedet det, der skete. Må ikke også, at vi i 2023 hurtigt ville komme ind på en diskussion, når vi skulle forholde os til sådan en tekst her, så ville vi ret hurtigt begynde at diskutere med hinanden, om der overhovedet var en dæmon. Eller om det ikke snarere var en lidelse, en øh, psykose eller en eller anden form for psykisk lidelse. Men den diskussion er helt åbenlyst ikke Jesu modstandere, som sandsynligvis er fejserer deres anlæggende. De sætter ikke spørgsmålstegn ved, hvad der er sket, altså at manden har været besat af en ond og at Jesus har drevet den onde ånd ud. Det er en del af deres virkelighedsforståelse, af deres verdensbillede, at noget sådan finder sted. Det er noget, de også selv, øh, da Jesus jo spørger den. Med hvilken ret gør jeres folk det så? Jamen det tyder netop så derfor på, at det er i fejsererne, vi skal se hen efter, og at der er nogle af dem, der også begiver sig af med at drive onde ånder ud. Så det er ikke der, det er ikke om noget sådan finder sted, det er ikke der, deres angreb mod ham finder sted. Altså ikke om han uddriver en ond ånd, men med hvilken kraft, autoritet, myndighed han gør det. Og det er, vil jeg argumentere for, også for os i dag, det eneste rigtigt interessante og livsafgørende spørgsmål for os. Hvordan og hvorfor hjælper Jesus manden? Altså med andre ord, med hvilken autoritet, kraft og myndighed forandrer han mandens liv fra noget forfærdeligt til noget godt? Det er det samme spørgsmål, som også er det afgørende for os i vores tid og i vores liv. For selvom vi måske godt kunne synes, det var interessant og spændende at få klargjort, øh, om der nu var tale om en dæmonbesættelse, eller om det var en form for psykisk lidelse osv., så er det jo ikke det væsentlige. Det væsentligste, det er, at vi kan forholde os til, at manden, Jesus, forandrer livet for, havde det forfærdeligt. Han lider, han er plaget, han er ufri, og Jesus gør ham godt, gør ham rask, sætter ham fri. Så jeg synes, vi skal lade diagnostiseringen ligge, og så i stedet for fokusere på Jesu indgreb, hans handling, hans uddrivelse, og spørge helt enkelt, er det godt, det Jesus gør? Og her er det jo så Jesu modstandere, og det er fraiserernes holdning, den stikker fuldstændig af. For hvad er deres svar på det spørgsmål? Det er, at Jesus, de ser, at Jesus har gjort noget godt, men de fortolker det som noget ondt. Han har uddrevet en dæmon, og det har han gjort ved dæmonfyrsten B. hjælp, siger de. Han har bekæmpet satan med satans magt, siger de. Det Jesus har gjort er altså, følge dem, kun til syneladende godt. I virkeligheden er det ren ondskab. Og det får en til at stille det spørgsmål, hvordan kan virkeligheden anskues så forskelligt, så fuldstændig konfrontatorisk, modsætnings, fuldstændig anderledes, modsat. Sådan at det gode bliver ondt, og alting vendes på hovedet. Det er værd at lægge mærke til, at Jesus i hans argumenter over for de her mennesker faktisk anvender logik til at få klarhed over ting. For det, vi står overfor, er i virkeligheden ikke spor indviklet. Det er fuldstændig lige til. Det er logisk. Jesus gør noget godt. Det er godt. Punktum. Et hvert rige i splid med sig selv lægges øde, siger Jesus. Hvis Satan er kommet i splid med sig selv, hvordan kan hans rige så bestå? Og hvis jeg driver dæmonerne ud ved Beelzebul, har I så tænkt over, ved hvem jeres egne folk så driver dem ud? Jesus udfordrer dem, hvis øh, jeg gør noget godt ved hjælp af noget ondt, er det onde så ikke i kamp med sig selv. Og hvis det onde er i kamp med sig selv, kan det så overhovedet overleve. Det stryger det så ikke sig selv. Prøv lige at høre, hvad I selv siger. Det er nærmest det Jesus siger til dem. Og desuden skal I spørge jer selv, når I anklager mig for det, Hvordan kan I så sige, at det er godt, hvis en af jeres egne folk driver en dæmon ud? Jesus forsøger at tvinge de her modstandere, de her farisæere, til at se nøgternt, lige frem, enkelt, naivt, logisk på det, de har set og hørt. Han spørger dem, hvis nu det er ved Guds finger, at jeg uddriver dæmonerne. Jamen, er Guds rige så ikke kommet til jer? Det er som Jesus siger til dem, tro dog jeres egne ører, tro på jeres egne øjne, mærk efter i jeres hjerter, er det godt det her? Tro, og se og føl og mærk Guds magt, lige for snuden af jer. Man kan godt stille spørgsmålet også, Hvorfor må er, at de er så forhippede, forbenede i deres modstand mod Jesus? Hvorfor er de så overbevist om, at de bliver nødt til at kalde det, der umiddelbart ser godt ud? Hvorfor bliver de nødt til at kalde det for ondt? Hvorfor kan de ikke se frem og fordomsfrit på det, Jesus gør? Måske fordi, at hvis de... Ture tro deres egne øjne, deres egne ører og lytte til deres egne hjerter, så ville de blive nødt til at vedgå, at Jesus er fra Gud, og at han har noget, han skal lære dem. Og som følge af det ville de blive nødt til at revidere hele selvopfattelsen. Hvem er vi? Deres magtposition, som nogen, der havde... Form for monopol på at udlægge teksten for andre. Det vil jo ødelægge alting for dem. Sådan kunne de tænke. Derfor kan de ikke, de vil ikke, de tør ikke og kan slet ikke overskue konsekvenserne af at åbne deres øjne og deres ører og deres hjerter for det, der sker lige foran dem. Så hellere at kalde sandheden for løgn og det gode for ondt. Sådan en måde at reagere på, når man står over for sandhed, når man står over for kærlighed, over for det gode, hvor man afviser, eller for det retfærdige, men hvor man afviser det og kalder det løgn og had og ondskab, det kender vi i høj grad også fra vores tid. Det bruges jo hele tiden i krig og konflikter. Her bruges denne farisær ganske flittigt, Sandheden vrides grotesk. Det onde, man selv gør, kaldes godt, og så beskylder man andre for at gøre det, man selv er ansvarlig for. Det er farligt, for det åbner porten for noget, der er langt værre, som Jesus jo går videre og fortæller om, at når man har drevet en dæmon ud, ja, så hvis ikke man erstatter det med sandheden og troen på Gud, ja, så kan det blive syv gange værre det næste, der sker. Men samtidig med, at det er farligt, så er det jo også lattervækkende. Det er latterligt på den måde, helt åbenlyst at modsige sandheden, der sker lige for snuden af en. Det var ikke helt tilfældigt, at der var et klip, der gik viralt her for cirka en uges tid siden fra en konference G20-mødet, i Indien, hvor den russiske udenminister taler om, at invasionen af Ukraine var for at skabe fred, og at krigen i øvrigt var indledt mod Rusland og ikke af dem. Og da han sagde det, så skete der det helt spontant, så brød det meste af forsamlingen ud i latter. Det kunne de simpelthen ikke lade være med. Ligesom folk ikke kunne lade være med at læge af ham, man gav navnet Komiske Ali, under den første Irak-krig. Når man mødes så åbenlyst af noget, der er forkert, ja, så vækker det latter. Men samtidig er det altså også farligt, denne åbenlyse fordrejelse af sandheden. Og det var det også for Jesus. For den, de mennesker, der her beskylder Jesus, for at være ond, når han var god, for at være i satans tjeneste, når, det var Gud, når han selv var Guds kærlighed på jord. Ja, det var de mennesker, der til sidst fik ramt på ham, da han blev dømt og korsfæstet langfredag som urostifter og Guds bespotter. Kærligheden er stærkere end had. Sandhed er stærkere end løgn. hjertighed er stærkere end ondskab. Gud er stærkere end djævlen. Det onde, den onde. Livet er stærkere end død. Det var det, der stod tænderne klart, enkelt og lige til. Lige for næsen og for øjnene og hjerterne for den sags skyld for menneskene den dag Jesus forandrede en mands liv ved at uddrive den dæmon, der havde pladet hans liv. Han befriede den mand, der var blevet holdt fange. Og når Jesus gjorde den slags ting, så var det jo for at hjælpe manden. Men også for at andre kunne se og føle og mærke, hvad er det Guds ord? Hvad er det, Gud gør ved os? Hvordan er det, hans kærlighed vil forandre vores liv til det bedre. Det er som om Jesus med sin handling råber til folk, som han også svarede svaret kvinden igen, der lovpriste her. hans mor, så siger han, ja vidst. Hør Guds ord og bevar det. Så er du salig. Påskemorgen står det tændrende klart, at Jesus har forandret ikke bare verden for en mand, som han gjorde det ved uddrivelsen af dæmonen, men har forandret verden for os mennesker. Har forvandlet vores fangenskab til befrielse. Ved sin døde opstandelse, der viste Jesus Kristus, at han er Guds kærlighed selv, og vil forny og forandre vores liv. Særlige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Det er, op, det, er op, det er livet om at gøre for os, at holde os til ham, der er kærlighed. Ham, der selv er vejen, sandheden og livet, og som er Gud. Og som elsker dig og er med dig gennem hele det liv, der både kan være vanskeligt og svært at forholde på og svært at forstå, og kan være fantastisk skønt og dejligt. Han er med dig gennem det hele. Hold dig til ham og bevar ordet i dit hjerte. Jeg bevarer ordet her hos os i vores kirke, for han er god. Amen. Lov og tak og evig ære Vær dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var er og bliver en sand træ i Gud, højlået for første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Hellig Gud og himmelske Far, vi lover at af dig, som i Gudhed har skænket os livet og alt det gaver. Tak for den jord, som du har givet os at dele og leve på. Lad sig tage vare på den, så vi ikke ødelægger den. Lad os tak for de medmennesker, som du har givet os at dele livet med. Lad os at se på hinanden som brødre og søstre. Vi takker dig for Jesus Kristus, som blev vores bror, som levede, døde og opstod for os, for nådens så sandhedens ånd, som har taget bolig i os, for genfødelsen i dåben, for evangeliets lys og for dit nærvær og din velsignelse i nadvånd. Vi beder dig for din kirke ud over hele jorden og her hos os, i herringssorg. Jeg også i dag for Emma og Mia og Alfred, som er blevet dybt, vær du med dem og bevar dem altid hos dig. Tag ikke nogen så sandhedens sorg fra os, bevar os i troen og den indbyrdes kærlighed. Lad håbet om, at du kommer igen leve iblandt os. Giv os trofaste ledere og forkynder dit ord, forbarm der over mennesker, der far vild, dem, der bliver forfuldt, fordi de tror på dig. Og vi beder om, at dit evangelium kommer ud til alle folkesdag. Vi beder for vores hjem og vores kære, for vores daglige liv med hinanden i arbejde og fritid. Vi beder dig om fred mellem nationerne og forfolkernes regeringer. Vi beder dig for Ukraine, at der må blive skabt fred, retfærdighed og forsoning der. Vi beder dig også om fred, retfærdighed og forsoning mellem Israel og pælstinenser i Syrien, Afghanistan og hvor som helst for hvor kloge, at mennesker lever vendt mod hinanden. Vi beder også for, Danmark Bevar os som et folk i blandt folkene. Vi beder også for mennesker, som lever i områder, hvor der er sult, som for eksempel i, i denne tid på Afrikas horn i Etiopien og i Kenya. Vi beder også for de mennesker, som lever under konsekvenserne af naturkatastrofe, Jordskælvet i Syrien og Tyrkiet. Vær med dem og send folk til at hjælpe. Vi beder dig for dronning Margrethe og hele det kongelige hus for regeringen, folketing, domstol, regionsråd og kommunalbestyrelse. Giv dem troskab og visdom til at forvalte deres magt og viden til værn for de svage og til gavn for alle. Vand af hos fattige og forpint og bedrøvet, fængslet, landflygtige, de forladte og ensomme, dem, der mangler det nødvendigste til livet ophold, de syge, dem, der skal dø og dem, der har mistet. Forbarmt over os, giver os ikke løn som forskyld men fri os fra det onde og lad os på den yderste dag få lov at opstå med Kristus og evigt takke dig ved din elskede søn, Jesus Kristus. Amen.